0: الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء
1: النواقض جمع ناقض وهي المبطلات التي يحصل بها بطلان الوضوء ولا تصح الصلاة به فالوضوء إذا تحقق وجد على الصفة الشرعية لا يجوز إبطاله إلا بدليل شرعي على أن هذا الشيء مبطل الوضوء ليس بالأهواء ولا التخرصات فلا يحل لنا أن نقول لشخص بطل وضوءك إلا بحجة ولا يحل للواحد منا أن يبطل وضوءه أو يقطع صلاته إلا بحجة لأن هذا دين ولا بد من الحجة على العمل في الدين لا بد من الحجة والبرهان نبئوني بعلم ان كنتم صادقين قل هاتوا برهانك لهذا ينبغي ان نعرف ذلك وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في بطنه يعني القراقر والريح فيخيل اليه انه احدهم فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا يعني الضراب او يجد ريحا يعني الفساد والمعنى حتى يستيقن بطلان صلاه الطهاره. لا ينصرف لا يقطع صلاته حتى يستيقن بطلانها بوجود الحدث. فلا يحل ان يقطعها بمجرد الظن والوسوسه لان هذا من كيد الشيطان. والله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالك نعم.
0: نواقض الوضوء وهي سته. الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد
1: المبطلات النواقض سته يقول الشيخ حفظه الله الاول الخارج من السبيلين المراد بالسبيلين القبل والدبر فالخارج من السبيلين انواع الغائط من الدبر وكذلك الدود قد يخرج وقد يخرج الدم ايضا والقبل يخرج منه البول ويخرج منه المذي وهو سائل رقيق يشبه الصمغ يكون عند المداعبه مداعبه الرجل لاهله او التفكير في الجماع والثالث الودي وهو سائل ابيض خفيف كانه حليب مخلوط بالماء فالمذي والود والبول وكذلك المني كل هذه ناقضه الا ان المني يجب الغسل وهذه الثلاثه عند النساء كذلك الاستحاضه ايضا كذلك الحيض كل هذه من نواقض الوضوء كذلك الريح من الدبر قد تخرج من القبو الايضاء فكل هذه نواقض الوضوء من الخارج من السبيلين ناقض الوضوء سواء كان بولا او غائطا او ريحا او دما او غير ذلك ما هو من جنسها كل هذه ناقض اما لو كان الانسان عنده باسور مثلا وفتحته خارج حلقة الدم فإذا خرج الدم من هذا الباسور فإنه لا ينقض الوضوء لأن في هذا خلاف والراجح أن خروج الدم من الجسد لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تصيبهم الجراح في سبيل الله وما كانوا يؤمرون باعاده الوضوء او تجديد فدل على السعه في الدم اذا كان خارجا من غير السبيلين بعض اهل العلم يقول اذا كان الدم فاحشا بكثيرا فيتوضا منه هذا على وجه الاستحباب والاحتياط المقصود ان الخارج من السبيلين ناقض الوضوء لكن المذي والودي والمني والبول والغائط كل هذه توجب الاستنجاء او الاستجمار اما الريح فلا توجب الاستنجاء ولا يجوز الاستنجاء من الريح او الاستجمار منه ومن فعل ذلك فهو مبتدع من راى وجوبه او لزومه شرعا فانه يعزر تعزيرا يردعه كما فصل ذلك اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام تيميه رحمه الله عنه الاستنجاء من اجل خروج الريح هذا بدعه وسوسه نعم الخارج الفاحش النجس من الجسد يراد بهذا امرا الاول الدم كما سمعتم اذا كان فاحشا كثيرا فان جماعة من العلماء رحمة الله عليهم رأوا أن الوضوء أو إعادة الوضوء أحوط بعضهم قال تستحب وكما ذكرت لكم أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الجراحة في سبيل الله ويصلون بدماء ولا يؤمرون بتجديد الوضوء أو هذا ما يشق والثاني من الخارج الفاحش القيء تقيا الانسان فهذا يستحب الوضوء منه قال بعض اهل العلم بعدم استحباب بعدم الدليل الصحيح الدالي على ذلك نعم
0: وزوال العقل بنوم او غيره
1: زوال العقل ليس حدثا ولكنه مظنه الحدث لأن الإنسان إذا زال عقله ما يدري ما يحدث له فلذلك إذا خفي الحكم مقيمت مضنته مقام, مضنته مقام فلذلك إذا غاب عقله بنوم مستغرق أو بإغماء أو بجنون ثم عاد إليه باليقظة أو بالعقل أو بالصحو فإنه يعيد وضوءه. نعم.
0: ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل.
1: مس الفرج المراد أن يمس عورته قاصدا أن يمس عورته أن ذكره وأنثييه وحلقة دبله فإذا مس هذه الأشياء بيده قاصدا فهذا ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم وهو الراجح لحديث بسرة إذا أفضى أحدكم بيدك فرجه يتوضأ. وقال بعض أهل العلم أنه لا لا ينقض الوضوء لحديث طلحة بن علي هل هو إلا بضعة منك أي قطعة منك ولكن الراجح فيما أعلم وجوب الوضوء إذا أفضى بيده قاصدا، أما إذا كان بغير قصد فلا يلزم الوضوء. وإذا كان من وراء حائل من وراء الثوب والسراويل فلا يلزم الوضوء. وهكذا لو كان من وراء منديل أو كيس بلاستيك أو غير ذلك لا يلزم الوضوء. نعم.
0: وأكل لحم الإبل.
1: أكل لحم الإبل أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. ذلكم لأنه كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يجدد الوضوء يتوضأ من أكل ما مست النار يعني ما طبخ بالنار سواء كان خضروات أو لحم أو غير ذلك ثم كان آخر الأمرين منها عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء مما مست النار فأخذ جماعة من أهل العلم بعموم هذا الخبر وقالوا إن لحم الجزور إذا أكل مطبوخا فلا يوجب الوضوء وهكذا إذا أكل نيئا وقال آخرون بوجوب الوضوء من لحم الإبل خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا اتوضا من لحم الغنم قال إي شئت قيل أنا اتوضا من لحم الإبل قال نعم الحديث في صحيح مسلم وهذا يعتبر مخصصا للحديث السابق كان اخر امرين عدم وضوء مامسه النار فدل على انه يتوضا من لحوم الابل خاصه وهذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم اخذ به المحققون جماهير اهل العلم فاوجب الوضوء من اكل لحم الجزور وبقي جماعه منهم على القول السابق وعدم الوضوء لأنه قول الشافعي رحمة الله عليه حيث لم يبلغه أو لم تثبت عنده صحة حديث أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم وقال إذا صح حديث سمرة قلت به وحديث سمرة في صحيح مسلم فمقتضى قول الشافعي ومذهب الشافعي أنه يجب الوضوء من أكل لحم الجزور لكن جماعة من اتباعه بقوا على قوله ولم يأل. يعنوا بقوله اذا صح او لو صح هذه سمره قلت به وعلى اي حال فالوضوء من اكل لحم الجزور واجب بثبوت الدليل على وجوبه وان لحم الوضوء الجزور ناقض الوضوء نعم
0: والرده عن الاسلام اعاذنا الله والمسلمين من ذلك
1: الرد عن الاسلام هي الخروج من الدين اما بالوقوع في الشرك دعوه غير الله معه او صار شيء من حق الله كالذبح والنذر ونحو ذلك لاحد من الخلق او بانكار وجحد ما هو معلوم من الدين بالضروره او اعتقاد حل ما حرم الله او اعتقاد تحريم ما احل الله فكل هذه الامور من نواقض الاسلام مثل ذلك السحر و نحو هذا من نواقض الاسلام فكل نواقض الاسلام مبطله للاعمال والوضوء من جمله الاعمال فمن ارتد عن دينه ثم تاب يجدد وضوءه، لأن هذا قد يكون في لحظة. نسأل الله العافية، نعوذ بالله. نعم.
0: تنبيه هام. أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت، إلا من وراء حائل وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف
1: أراد حفظه الله أن ينبه على هذين الامرين لأنه في المذهب رواية مشهورة أن مس المرأة ناقض الوضوء مس المرأة بشهوة ناقض الوضوء عند بعض العلم مس المرأة مطلقا ناقض الوضوء ومأخذهم في ذلك او دليلهم على ذلك قوله تعالى او لامستم النساء او لامستم النساء فقالوا ان هذا دليل على نقض الوضوء بمس المراه خصوصا مع الشهوه والصحيح هذا في موجبات الغسل لا في موجبات الوضوء لان قوله تعالى لامستم النساء فيها اشاره الى المفاعله تكرار اللمس وما يكون مداعبه الرجل لامراته من الجمل فهذا كنايه عن الجمل فدل على انه في موجبات الغسل لا في موجبات الوضوء ثم انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمس المراه من نساء يمس بدنها يدها غير ذلك بل قبل بعض نسائه وخرج وصلى ولم يتوضا والقبلة ابلغ من مجرد اللمس فدل على ان مس المرأة لا ينقض الوضوء الا اذا خرج شيء ناقض منه خرج منه مذي او مني اذا خرج مذي انتقض الوضوء يحتاج الى اعادته واذا خرج المني يحتاج الى الغسل اكبر من الوضوء فكونه صلى الله عليه وسلم يمس الواحد من نساء بل يقبله ويخرج يصلي يدل على انه ان مجرد اللمس او القبله لا تنقض الوضوء الا اذا وجد الناقض اذا خرج المذي او المني وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من روايه عائشه رضي الله عنها وغيرها من امهات المؤمنين اما تغسل ميت فكذلك روايه في المذهب انه يجب الغسل ايضا ان ورد في حديث من غسل ميتا فليغتسله ومن حمله فليتوضا ولكن هذا الحديث في سنده مقال لاهل العلم ومن قال بصحته قال باستحباب ذلك لا بوجوبه لانه لم يدل دليل على الوجوب فلذلك اذا توضا احتياطا واستحباما فلا بأس أما من يعتقد وجوب ذلك فلا لعدم الدليل كما قلنا أن الطهارة إذا تحققت على الصفة الشرعية لا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي